0: Beim Tanzwild und Frech-Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen, ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und um Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Hey, wie wunderbar, dass du heute hier bist. In der heutigen Folge des Tanze Wild und Frech Podcasts geht es um das Thema Akzeptanz und der Frage, ob es um mehr als Tanz geht. Ich lade dich heute ein, etwas über Werte, die Maslow'sche Bedürfnispyramide und den personenzentrierten Ansatz von Karl Rogers zu erfahren sodass du die Möglichkeit hast, tiefer in deine Werte einzutauchen. Also, bleib dran und bis gleich! Als ich neun Jahre alt war, habe ich meinen aller allerersten Tanzunterricht besucht. Und ich ähm, bin in diesen Tanzsaal gekommen und dieser Raum, der hatte eine, ja, der hatte eine ganz bestimmte Stimmung auf mich. Und es war für mich wie, als ob Magie in der Luft liegt. Und ich habe so eine liebevolle Disziplin gespürt, die von diesem Ort ausgegangen ist. Und ja, ich meine, ich war ja neun Jahre alt, also wahrscheinlich habe ich noch gar nicht so richtig gewusst, was Disziplin ist. Und nichtsdestotrotz habe ich gespürt, dass, ich, ja, dass hier so eine, ja, eine gewisse angenehme Arbeitsatmosphäre wahrscheinlich dahinter steckt. Und dann kam ähm, eine Ballettlehrerin, ganz adrett gekleidet, mit einem schönen Dutt auf mich zu und hat mich mit einem offenen und herzlichen Gesicht begrüßt. Und ja, also das war einfach äh, aus so meiner Kinderperspektive so ein ganz besonders schöner, Start für mich mit dem Tanzen auch anzufangen. Und dann hat der Unterricht äh, begonnen und ich bin wie alle anderen Kinder an die Ballettstange gegangen und habe so halt gemacht, was man da halt so macht, also so Plié, Tendu und so weiter. Und ich habe das tatsächlich genossen, dass es das auch eine gewisse Ruhe hatte. Ich habe mich den ganzen Unterricht über gesehen gefühlt und vor allen Dingen auch wertgeschätzt gefühlt. Und das waren natürlich Gefühle, ähm, die ganz besonders angenehm waren. Und mir war klar, da will ich wieder hin. Aber tatsächlich, nicht jede Tanzpädagogin, bei der ich war, war eben mit Wertschätzung und Offenheit ausstaffiert. Und nichtsdestotrotz, auch mit einigen Pausen in einem, meinem Leben, habe ich mit dem Tanzen ähm, weitergemacht. Jetzt ähm, springen wir mal ein bisschen in das Jahr 2000 und ich bin schon groß und trage keine türkisfarbene Frotte Unterhose mehr, die ähm, aus dem oder die unter dem Trikot besser gesagt so herauslugt, sondern ich unterrichte selber Tanz für Kinder. Und ich habe mich natürlich schon längere Zeit auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, was vermittle ich? Also Vermittle ich Schritte, Vermittle ich Musikalität, Vermittle ich Raumempfinden, Vermittle ich Körpergefühl? Und ja, all das kann ich natürlich mit Ja beantworten und dennoch geht es für mich irgendwie mehr als nur um das. Mir geht es doch sehr viel auch in meinem Unterricht um Werte. Und die große Frage, was sind denn Werte so ganz genau? Und Werte sind tatsächlich Eigenschaften, die wir als erstrebenswert achten. Also so ein bisschen wie damals bei ähm, den Rittern. Und ich bin ja ein Riesenfan von diesen Rittergeschichten, schon seit ich klein bin. Und bei Rittern äh, wird natürlich, werden diese Werte nicht Werte genannt, sondern bei den Rittern waren das äh, die Tugenden. Und wenn sich heute sozusagen jemand also so besonders vorbildlich ähm, benimmt, dann sprechen wir ja auch von der wäre ritterlich. Also das ist was, was ist für mich immer auch ähm, als, als erstrebenswert war in meinem Leben. So, jetzt ist es aber so, dass wir im Tanzunterricht natürlich nicht so, nicht so zu Ross sitzen und die Lanze schwingen und sozusagen oder das Schwert aus dem Stein ziehen wollen mit Excalibur und so, sondern wir machen darstellende Kunst. Und wenn ich mich mit Tanzkünstlern und Tanzpädagogen unterhalten habe, dann sind wir uns irgendwie einig geworden, dass der Tanz von Haus aus ja Werte mitbringt, also weil wahrscheinlich wäre es ohne diese Werte überhaupt gar nicht möglich, überhaupt Kunst zu machen und ich habe mal so zusammengestellt, was das alles so sein könnte, also ich habe das eine Tanzwerte-Wolke genannt und ähm, was ja auch ziemlich abgefahrenes Wort ist, Tanzwerte, Wolke, kommt in das persönliche Steffi-Lexikon herein und die soll natürlich auch verändert werden, je nachdem, was du für Tanz unterrichtest, genau, und auch, ob du da dahinter stehst. Disziplin, würde ich sagen, ist eines der ganz großen Themen im Tanz und abgesehen davon, dass wir entscheidungsfreudig sind, traditionell, also bedeutet im Sinne von, dass wir eben auch ähm, unsere Wurzeln kennen, achtsam sind, eine Prise Idealismus haben, Selbstdisziplin, Teamgeist, anmutig und auch Sauberkeit, ja, was eben heißt, nicht mit schmutzigen Füßen in Tanzunterricht zu kommen oder eben auch sich mal ein frisches T-Shirt anzuziehen. Dann ähm, präsent zu sein, einen Hauch von Aktivität zu haben, auch Sorgfalt, kreativ zu sein, pünktlich zu sein, verlässlich zu sein, flexibel zu sein, Leidenschaft zu haben, neugierig zu sein, Zeitgeist von Aktualität zu haben, fleißig zu sein, auch beharrlich zu sein, Zuverlässigkeit, Kontrolle zu haben in gewisser Hinsicht. Ja, was, was, was macht mein Körper hier gerade? Rücksichtnahme zu haben, mit anderen Menschen tüchtig zu sein, respektvoll zu sein, offen zu sein, geduldig zu sein und auch mutig zu sein. So wie Jane, John Wayne ja auch mal gesagt hat, also ähm, Mut ist, wer Todesangst hat und sich trotzdem in den Sattel schwingt. Und so ist es natürlich auch im Endeffekt immer, wenn wir neues Material ähm, erforschen, explorieren, machen, dann brauchen wir immer eine ganz schöne Portion Mut. So, jetzt abgesehen von diesen Werten, ist es ja so, die hat der Tanz an sich von Haus aus ja, ist es aber so, dass, dass wir oder auch die Kinder ja gerne zu einem Lehrer gehen, nicht nur weil der gut tanzen kann oder weil der so tolle Musik nimmt oder solche Sachen, sondern wahrscheinlich gehen die Kinder oder wir auch gerne zu einem Tanzunterricht, weil wir diesen Lehrer besonders gerne haben. Und deswegen sozusagen glaube ich, dass da noch so andere Werte mitschwingen. Und die könnten sein, dass der Lehrer wahrscheinlich gerecht ist, empathisch ist, akzeptanzvermittelt, inspirierend ist. Auch Humor hat, meines Erachtens was Wichtiges, Leichtigkeit vermittelt, Dankbarkeit, Fröhlichkeit, motivierend ist, auch Hoffnung gibt, Freude, Mitgefühl hat, ein Stück Freiheit auch vermittelt, Selbstvertrauen, Hingabe, optimistisch ist, Interesse am Gegenüber hat, Verantwortung auch trägt, fair ist, der die Andersartigkeit unterstützt, der Schüler höflich ist und auch anerkennt, was die Schüler leisten, ehrlich ist, ein Stück weit Demut auch zeigt, hilfsbereit ist, aufmerksam ist, gelassen ist, auch Inhalte teilt, ähm, tolerant ist und auch Verantwortung trägt. So. Und da habe ich irgendwann gedacht, oh ja, das ist ja jetzt mal, ich bin mal gespannt, was denn die Kinder so denken, ähm, warum sie einen Lehrer besonders gern haben oder weshalb die ihn gar nicht mögen. Also unabhängig davon, ob die jetzt Tanz, ähm, also im Tanzkontext ist oder nicht, ein Lehrer ist, ein Lehrer vermittelt einen gewissen, einen gewissen State of Mind. So. Das Interview ist mit Mädchen geführt worden, im Alter zwischen neun und zehn Jahren. So. Ein guter Lehrer ist nett und freundlich, er ist gerecht zu den Kindern und wenn die Kinder etwas nicht gleich machen, dann meckert der die auch nicht gleich an. Für... Mich ist ein netter Lehrer, wenn er mir zuhört und mich auch, wenn ich etwas schlecht gemacht habe, mir sagt, was ich besser machen kann und nicht einfach sagt, dass es schlecht ist. Also manche Lehrer machen Sachen, die wir nicht machen dürfen und das finde ich irgendwie doof. Für mich ist ein guter Lehrer, wenn er gerecht ist und pünktlich und ein bisschen streng, sollte der auch sein. Manche Lehrer halten solche Standpauken, dass manche Kinder Angst bekommen oder anfangen zu weinen. Für mich ist ein blöder Lehrer, der mir nicht zuhört, wenn ich was sagen will. Für mich sollte ein guter Lehrer auch die Klasse unterhalten, also zum Beispiel mit so Experimenten. Für mich ist ein guter Lehrer, wenn er immer gerecht ist und nett ist und mir bei Fehlern hilft. Ein doofer Lehrer ist ungerecht und schreit die Kinder immer an. Für mich ist ein guter Lehrer, wenn er freundlich ist, pünktlich kommt und nicht immer eine halbe Stunde zu spät ist, sodass wir nichts lernen können. So, das ist ja ganz interessant, was, was, das, äh, was die Kinder gesagt haben. Also das sind ja doch gewisse Werte wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft. Abraham Harald Maslow, ein amerikanischer Psychologe, der gilt als Vater der humanistischen und positiven Psychologie und der hat eine sogenannte Maslowsche Bedürfnispyramide geschaffen, die ein Modell nach Bedürfnissen darstellt. Und das ist auch das, was wir jetzt gerade bei den Kindern ähm, in den Interviews hören konnten. Also sowas wie zum Beispiel Hilfsbereitschaft ist, ist auch ein Bedürfnis, dass mir jemand hilft. ja. Oder Unterhaltung ist eben auch ein Bedürfnis in gewisser Hinsicht. So, schauen wir uns mal an, was Maslow so herausgefunden hat. Das allererste sind die Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse sind... Schlafen, Essen, Trinken, Wärme, also wirklich das Allerwichtigste, damit wir überleben können. Dann kommen die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse, also materielle und berufliche Sicherheit. Das ist was ganz Wichtiges, weil nur wenn ich im Endeffekt ja, einen Beruf habe, kann ich meine Wohnung bezahlen und so weiter und so fort. Dann soziale Bedürfnisse unsere Familie, Freundschaft zu haben, Liebe und auch Kommunikation. Also in einer Art, Austausch zu sein mit mir und der Welt. Dann selbstverständlich, jetzt sind wir schon relativ weit oben an der, ähm, in der Bedürfnispyramide angelangt, ein Bedürfnis nach Wertschätzung, also Anerkennung zu bekommen, Status zu haben, Einfluss zu haben und Macht. Und als allerhöchste Stufe des Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Also wo es um Individualität geht, Talententfaltung, Kultur und Ästhetik. Und nach Maslow ist es natürlich so, dass wir mit dem Thema der Kunst und auch, sage ich jetzt mal, im Thema der persönlichen Einzigartigkeit und Individualität relativ weit Oben sind. Das heißt nicht, dass ich dieses Modell komplett nur teile. Für mich ist es eben ist eben das Thema der Einzigartigkeit was ganz besonders wichtiges. Aber es ist eben ein Modell, was einfach auch mal ganz ein Stück weit aufzeigt, wo, wo sind wir in dem, was wir tun. Jetzt hat Carl Rogers, das ist auch ein amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, einen ganz besonders spannenden Beratungsansatz entwickelt, der die allgemeinen Grundlagen von menschlicher Beziehung ähm, formuliert. Und diese drei Grundhaltungen von ihm helfen dem Gegenüber, also nicht dir selber, sondern dem Gegenüber zu wachsen und aufzublühen. Und. Diese drei Grundlagen sind Kongruenz, Akzeptanz und Empathie. Und ähm, wir tauchen mal einen kurzen Moment ein, was das bedeutet. Also das Thema der Kongruenz bedeutet, ich bin echt, authentisch und ich schenke dem Gegenüber positive Beachtung. Und das ist was, was zum Beispiel Kinder ganz besonders merken, ob das Gegenüber Echt ist. Also das heißt, das Unterbewusstsein und das Gefühl spüren ganz genau, meint der das jetzt ehrlich mit mir oder nicht. Das ist was, also wenn, wenn der Körper was anderes zeigt oder die Sprache als das Gefühl, das ist spürbar dann natürlich das Thema der Akzeptanz des Gegenübers ist, ich schätze dich wert und Empathie bedeutet, ich kann mich in dich einfühlen und ich kann mich einfühlend in dein Gefühl oder in deine Gedanken verstehen. So. Jetzt, wenn man diese ähm, beiden, beiden Modelle sozusagen, also die Bedürfnispyramide von Maslow und diesen personenzentrierten Ansatz von Rogers, ähm, vermitteln ja in gewisser Hinsicht Werte, die Kinder wirklich gut nachvollziehen können. Also wie zum Beispiel... Wenn jemand hungrig ist, dann ist er hungrig und dann fällt es dem natürlich schwer sich, zu äh, schwer, sich zu verstehen, andere zu verstehen. Und da ist erstmal der Hunger im Vordergrund, bevor man was anderes machen kann. Ja? Und andersherum sozusagen ist es eben auch, wenn ich, äh, wenn ich wertgeschätzt werden möchte, dann ist es natürlich so, dann, dann sollte ich das beim Gegenüber auch machen. Also das ist was, was die Kinder sehr, sehr gut nachvollziehen können, nicht das Modell, aber die gelebte Haltung dahinter. Und ich mache das immer wieder mal, dass ich die Kinder so frage, hey, ähm, was kann ich denn besser machen, oder so, um einfach auch ein Feedback mal einzuholen, ich finde das auch immer ganz wichtig, und dann sagen die zu mir, hey Steffi, das würden wir dir sagen, aber du bist gut so, wie du bist. Was natürlich sehr zeigt, dass sie das Thema wirklich der, der Akzeptanz sehr leben und der persönlichen Einzigartigkeit auch so. Und für mich ist sowas, wenn die natürlich sowas sagen, ist das ganz, ganz, ganz großes Kino. Und das zeigt mir natürlich auch, dass ich meine Werte lebe und die auch jungen Menschen vermittle. So, ich frage dich, geht es bei dir auch um mehr als Tanz und was sind deine Werte? Solltest du jemanden kennen, der von diesem Podcast profitieren könnte, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden oder Kollegen, denn wenn du ihn als wertvoll empfindest, werden sie das auch tun. Möchtest du alle zukünftigen Blogbeiträge Podcast-Beiträge, Veranstaltungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder erhalten, dann melde dich hierzu auf meiner Tanze, Wild und Frechpost an. Gehe hierzu auf www.steffischmidt.de mit nur einem F und dort findest du relativ weit unten auf der Homepage ein großes weißes Feld, wo Tanze, Wild und Frechpost steht. Ich freue mich auf dich und auf bald.